0: צהריים טובים וכולם דף של היום, נדרים דף פ"ה, ואנחנו רצינו אתמול בדף פ"ה עמוד א', ממש בסוף השורה השנייה, במילה לא. אנחנו אתמול ניסינו להבין פער מסוים שקיים בין שני חלקים שראינו במשנה. היינו מקרה ראשון במשנה שבו בן אדם בא ואומר שהוא בעצם אוסר על כל והלוויים ליהנות ממנו. ואמרנו במקרה כזה, שעל כוחו עדיין לוקחים ממנו תרומות ומסעות, מביאים את זה לכהנים ולווים, למרות שהוא נדע ככה ולמרות שלכאורה הנדר שלו חם. עכשיו, במקרה הבא אמרנו שאם הוא הצביע על ולווים ספציפיים, ואמרה ספציפית עליהם שהם לא יכולים ליהנות ממנו, אז מה עושים? אז לוקחים ממנו תמונות המעשרות, אבל פשוט מביאים את זה לכהנים ולווים אחרים, כי הם כבר לא יכולים uh, ליהנות ממנו. עכשיו, הגמרא אמרה שלכאורה מה השמע במשנה שיש פה איזושהי סתירה לגבי uh, שאלת uh, התפיסה של טובת הנ... uh, הנאה. זה שהמפריש, שה... או בעל המפריש, המפריש תמונות המעשרות יכול להחליט לאיזה כהן או לאיזה לוי הוא רוצה להביא את, ה את, ה את התרומות המסורת שלו. השאלה, האם הדבר הזה נחשב כממון או לא? מה הכוונה? אם אני אומר שהדבר הזה, ההחלטה הזאת, נחשב כממון, אז באמת יוצא שזה שהוא עכשיו מחליט להביא את התרומה שלו לכהן מסוים, אז יוצא שהכהן הזה נהנה ישירות ממנו. עכשיו, לכאורה, מה ש... מהמקרה הראשון שמה, שאנחנו סופרים, שזה לא נחשב כממון, ולכן למרות שהוא נדר ואסר אה, אה, הנאה על כל הכהנים והלוויים ליהנות ממנו, בכל זאת אנחנו רואים שאפשר לקח ממנו תמות המסורת ולהביא את זה לכהנים ולוויים. עכשיו, מה קורה? בסיפה הבא משהו בדיוק, בדיוק הפוך, מה משמע מהסיפה? מה הסיפה? משמע מהסיפה? מה שטוב התנוע כן נחשב כממון, ולכן מה? ולכן כשהוא נדר על כהנים ולוויים ספציפיים, אז כבר אי אפשר להביא את התמות המסורת שלו ללוויים, לכהנים ולוויים האלו אלו, הוא צריך להביא את זה למשלים ולכן הגמרא בעצם הייתה בבעיה, כי זכאורה ממש שיש סתירה בין המקרה הראשון לבין המקרה השני. אז כדי לפתור את הבעיה, רב אושיה הציע את התירוץ הראשון, הוא בא לו, כאשר הרבי היה הרב יוסי ורבי יהודה, אפשר להגיד שהמחלוקת... או הפער בין הרשע והספר של המשנה, היא בעצם תלויה במחלוקת בין רבי ורבי יוסי ורבי יהודה. השאלה עולה, מה קורה אם בן אדם גונב מחברו תבל? עכשיו, בתוך התבל יש גם כן חולין, שבעל התבואה עתיד ליהנות ממנו, ויש גם כן תרומות ומסרות. עכשיו, השאלה היא, אם אני מניח שהגונב אכל את כל מה שהוא גנב, מה הוא צריך בעצם לשלם חזרה לבעל התבואה? האם הוא צריך לשלם את כל הערך? קולו גם כן, מה שהולך בעתיד להיות התרומות המעשרות, או האם הוא צריך לשלם חזרה רק את מה שהבעל התבואה עצמו היה יכול בעתיד ליהנות ממנו. עכשיו, שמה באנו למחוג התנאים, שרבי אמר, משלם לו דמי תלוי, צריך לשלם הכל. כי למה? כי לכאורה רבי סובר. טוב, נגיע לזה עוד שנייה. ‫צריך לשלם לו את דמי טיבלו, ‫כך רבי אומר. ‫רבי יוסי ורבי יהודה אומר, ‫הנה הוא משלם אלו דמי חומין שלו. ‫עכשיו, הוא רצה להגיד ‫שלכאורה המחלוקת בין רבי ורבי יוסי ויהודה, ‫היא בעצם השאלה של המשנה שלנו. ‫היא סביב השאלה של האם טוב התנא ‫נחשב כמעמונו או לא, ‫ולכן אפשר בעצם להעמיד ‫את שני החלקים של המשנה שלנו, ‫אחד על ליבת הרבי ‫ואחד על ליבת הרבי יוסי ורבי יהודה. ‫שרבי שאומר... כשהוא צריך לשלם כל דמי הטבל חזרה לבעל התבואה, כנראה סובר שלמרות שה... שהוא בעצמו בעל התבואה לא יוכל בעתיד ליהנות מהתרומות המסעות, בכל זאת האפשרות שלו לתת את התרומות המסעות שלו לכהן ספציפי וללוי ספציפי נחשב כממון, יש, יש לדבר הזה ערך, ולכן הגן צריך לשלם לו גם כן לפי הערך הזה. עכשיו רבי יוסי רבי יהודה חושב לא, הטוב בתנא לא נחשב כממון ולכן מה שהגן צריך לשלם חזרה זה רק הערך של החולים ולא של כל הטבע. עכשיו לכאורה מה שאפשר להגיד זה שרבי שחושב שטוב בתנא כן נחשב כמון, אז הוא סובר כמו הסיפה של המשנה והראש של המשנה זה אליבת רבי יוסי רבי יהודה שהוא חושב שטוב הנה, לא נחשב כממון. אז, אז לשם אנחנו בעצם הגענו בסוף הדף. אתמול רבי סובר טוב וטענוע ממון, רבי יוסי בביהודה סובר טוב וטענוע אינה ממון. אז גמר אומרת לא, זה לא בהכרח נכון, זה לא בהכרח נכון שככה צריך להעמיד את המחלוקת או להבין את המחלוקת בין רבי רבי יוסי בביהודה אלא אולי אפשר להציע משהו אחר. גמר אומרת לכולי עם הטוב וטענוע אינה ממון. לא באמת כולם מסכימים שטוב וטענוע לא נחשב כממון. עכשיו האם זה לא נחשב לבעל התבואה, אז מה נקודת המחולגיה ביניהם? אז היא אומרת, אלא הרבה מתנות שלא הורמו כאן מפלגי המחולגיה ביניהם, זה סביב השאלה איך אני מתייחס למתנות שעוד לא הורמו, האם, האם אני מתייחס אליהם כמשהו שהוא כבר נחשב כתרומות ומעשרות, ולכן... אני, אני אומר שבעל התבואה אין לו שום חלק בדבר הזה, וגם אני אומר שטוב אטונאו לא נחשב כממון, ולכן הגנב לא צריך לשלם לו לפי הערך של התמונות עם העשרות, או האם אני מסתכל, כשאני מסתכל על הטבל, אני לא מסתכל על מה שהוא עתיד להפריש ממנו, אלא אני מסתכל על הטבל, ש, שהטבל הוא כולו בבעלותו של בעל התבואה, ולכן הגנב צריך לשלם לו כל הערך של, של, של מה שיש שם. אבל הגמרא אומרת, לא, אי אפשר באמת להציע ככה. במחלוקת בין רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, למה? כי הגמרא אומרת, ואי טוב הטענה אינה ממון. אם באמת אתה רוצה להגיד שטוב הטענה אינה ממון, אז מה לי הומו? מה לי לא הומו? מה זה משנה אם הפרישו לתרומות המסורת או לא הפרישו לתרומות המסורת? בין כך ובין כך, אם אתה אומר שטוב הטענה לא ממון, אז ברור שאין שום סיבה להניח שהגנב יצטרך לשלם את כל הערך של הטבל חזרה לבעל הטבועה. ולכן, אי אפשר באמת להעמיד ככה. ככה, ולהבין ככה את המחלוקת בין רבי ורבי יוסי בבית הודא צריך להבין את זה דווקא בצורה קצת אחרת. אז כמו אומרת אלה, מה צריך להגיד? היינו תם דרבי צריך להגיד הסיבה של רבי, למה הוא מצריך את הגנב לשלם את כל הערך של הטבל חזרה לבעל התבואה? כי כנסו הרבנו לגנב כאיך זה קנס. אין לכם מדינה באמת הגנב לא חייב לשלם את כל הערך של הטבל חזרה לבעל התבואה, כי באמת הוא בסוף לא יוכל ליהנות מהכל, אלא רק מהחולין שלו. אלא שחכמים קנסו את הגן כדי שהוא לא יגנוב. הוא ידע שכל פעם שהוא, י, שהוא יגנוב משהו, הוא יצטרך לשלם את כל הערך של הטבע, כל הערך של התבואה, אז היא, זה, 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 아, התקווה היא שזה באמת י, ימנע ממנו לגנוב בעתיד, כי הוא יודע כמה הוא יצטרך לשלם. אה, <אחלה> אבל זה הרבי, מה רבי יוסי יהודה סובר? אז היא אומרת, רבי יוסי יהודה סובר, קנסו רבנו לבעל הבית, דווקא הפוך. במקום לקנוס את הגנב, חכמים באו וכנסו את בעל הבית. למה מה הוא עשה? לא נכון. אז, אז, אז. מה הוא אומר? כי היכי דלא לישאי לטבעי, כי הרי הוא השאיר כתבל בתוך ביתו. לכאורה, הבן אדם צריך להיות זריז בהפרשת תמות ומעשרות, וזה שהוא השאיר את זה כתבל בתוך ביתו, גרם לזה שעכשיו הגנב גנב את הכל. ולכן רבי יוסי בביהודה בא בב ואומר, עדיף לי דווקא לקנוס את בעל הבית ולהגיד לו, להפריש יותר מהר, יותר במהירות ובזריזות את התמות ומעשרות שאנחנו לא נגיע לבעיה הזאת העתידית. יפה, אבל איך שזה לא יהיה, אנחנו בעצם דחינו את האפשרות של להבין את שני החלקים של המשנה שלנו, אליבא דה רבי ורבי יוסי ביהודה, ועכשיו אנחנו נצטרך בעצם עוד תירוץ כדי להבין את הפער בין שני החלקים שבמשנה. אז הגמרא אומר ככה, הרב לא אמר, שאני תרומה, משום דתרומה לא חזי אלו לכהנים. אז רב לא בא ואומר, באמת, טוב הטענה כן נחשב... כן נחשב כמובן. אז למה ברשת של המשנה אנחנו יכולים להגיד שלמרות שהוא אסר על כל הכהנים והלווים ליהנות ממנו, בכל זאת אפשר להביא להם תרומות ומעשרות? כי רבי אבו אומר, תרומה שונה. למה? כי למה בכל זאת לוקחים את התרומות ומעשרות ממנו, והכוחה מביאים את זה לכהנים ולווים, למרות שהם אסורים ליהנות ממנו? כי למה? דהיינו תא מדעית לו הכוחו, משום שתרומה לא חז יעל לכהנים. תרומה לא ראויה אלא לכהנים, היא ראויה רק לכהנים. וכיוון דקאתי למצרה עליה, ואם הוא רוצה לאסור את התומה על הכהנים, אז שבי עפרה בעלמה, זה בעצם הופך להיות עפר בעלמה, כי אף אחד עכשיו, בן אדם, לא יכול לרדות מהדבר הזה. ולכן ברגע שזה הופך להיות עפר בעלמה, אז כבר אפשר להביא את זה לכהן. אז יוצא שמי מעל אפשר, או שאפשר להביא את זה לכהן מלכתחילה, או שאם אבל... אי אפשר, אז באמת זה הופך להיות כמו עפר, ולכן אם אתה אז תביא את מאפשר לנו להביא לכהן את התרומה, את התרומה למרות שאסור לו ליהנות מבעל הנדר. בכל זאת מביאים לו את הדבר הזה, אבל אני מבינה משבדרך כלל אנחנו כן אומרים שטוב הטענות זה כן נחשב כמובן, ולכן ברגע שאני מגיע לסיפא ויש אפשרות להביא את התרומות במעשרות למישהו אחר לא, שלא אסור עליו ליהנות מבעל הנדר, אז שמה אני כן הולך על האופציה הזאת, כי אני באמת כן מעדיף שהתרומה, שהתרומה וה והמייסר יגיע לכהן ולוי שלא אסורים. ממנו בהנאה. אבל אם אין לי ברירה אחרת, אז אני מביא את זה לכל הכהנים, למרות שהם אסורים ממנו בהנאה. יפה, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה. המשנה אומר ככה, מה קורה עם בן אדם, סליחה, אם האישה אומר ככה, האישה אומרת לבעלה, אני לא רוצה להכין אוכל, לא בשביל אבא שלך, ולא בשביל אבא שלי, ולא בשביל אח שלי, ולא בשביל אח שלך, כאילו, אנחנו נהיה תכף במשנה, שהבעל לא יכול להפר. <אז, אז המשנה אומרת בדיוק את זה, אם האישה אומרת, כל פעם שאיני עושה על פי אבא, אני לא מכינה אוכל לאבא שלי ועל פי אביך, אני לא רוצה, לה... אני לוקחת על, לוקח על עצמי נדר שאני לא אכין אוכל לאבא שלי, לאבא שלך, לכאורה, קודם כל זה ברור שזה לא דבר שבינו לבינה, ובית, זה גם כן לא דבר שיש בו עינו נפש, כי איזה עינו נפש בזה שהאישה לא יכולה להכין אוכל למישהו מסוים? ולכן, בגלל שזה לא משהו שיש בו עינו נפש, כן לא לבנה, אז אני אומר שהבעל לא יכול להפר נדק על זה. אבל אם היא אומרת שאיני עושה על פיך שהיא לא בשבילו את האוכל, אז בסיטואציה כזאת, לא רק... שהוא ברור שהוא יכול להפר, הוא אפילו לא צריך להפר. אינו צריך להפר, למה? כי אני מניח שהיא משועבדת לבעלה, היא חייבת להכין בשבילו. ולכן כשהיא לוקחה על עצמה נדר כזה, אז זה אפילו לא ולכן הוא לא צריך אפילו להפר. כל זה אבל רק שיטת הנקה. רבי עקיבא בא וחולק ואומר, יפר, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לרבי עקיבא ואומר, לכי באמת, לכמות האוכל הבסיסית שהיא חייבת להכין לבעלה, הוא לא צריך להפר את הנדל, כי גם ככה היא משועבדת לבעלה ולכן היא חייבת להכין לה אוכל והנדר לא חל. אלא שמה, רבי עקיבא אב אומר, בכל זאת אני אציע הצעה טובה לבעל, שבכל זאת הוא צריך ואמור להפר את הנדל. למה? כי יכול להיות שהיא תכין יותר ממה שראוי לו, היא תכין יותר ממה שמגיע לו, ועל העודף הנדר שלה כן יחול, ולכן עדיף לבעל מלכתחילה אוקיי, okay, זאת בעצם השיטה השנייה, שיטה השלישית, רבי יוחנן בן נורי אומר יפר, שם יגרשנו, תהיה אסורה עליו. רבי יוחנן בן נורי בא הוא צריך להפר, אבל לא מהסברה של רבי עקיבא בגלל העודף, אלא מהסברה שאם הוא יגרש אותה, אז הנדר יחול, כי לכאורה הוא מניח... שהנדר לא חל רק בגלל שהיא משועבדת לבעלה, וברגע שהוא מגרש אותה, אז כבר היא לא משועבדת ולכן הנדר חל, ואז אם הוא יגרש אותה, הוא תהיה אסורה עליו, אז היא באמת תהיה אסורה עליו, וכדי להימנע מסתובת הכסות, רבי יוחנן בן נורי מציע לבעל להפר את הנדר. אוקיי, אז עכשיו על המשנה שלנו, הגמרא אומר ככה, אמר שמואל הלך לגבי יוחנן בן אז שמואל בא ופוסק, כמו רבי יוחנן בן ‫והוא יגרש אותה, ‫אז פתאום הנדר יחול ‫ואז היא תהיה אסורה עליו. ‫אז היא אומרת, ‫לכאורה, מה המשמע משידת שמואל? ‫לממר דקוסבר שמואל, ‫עוד אמק דיש דבר ‫שלא בא לעולם. ‫לכאורה, מה המשמע מזה ששמואל סובר, ‫שבן אדם יכול להקדיש דבר ‫שלא בא לעולם. ‫למה? ‫כי רבי יוחנן מינוי חושש למה? ‫הוא חושש לסיטואציה כזאת, ‫שהבעל יגרש את אשתו, ‫ואז ברגע שהוא מגרש את אשתו, ‫אז פתאום הנדר שלא היה יכול לחול עכשיו, ‫שלא עכשיו, אם, אם אני מניח את זה, אז כנראה שמה רבי יוחנן בן נורי באמת מניח? הוא מניח שבן אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. ולכן, באיזה, באיזה מובן הוא אומר את זה? לכן הוא אומר שהבעל צריך להפר את הנדר, כי אילולא הפרת הנדר של הבעל, ברגע שהוא מגרש את אשתו, אז פתאום הנדר יחול ברגע, אבל רק בעתיד. לכן יוצא שמה שהאישה שנדרה עכשיו, הייתה יכולה דרך הנדל שלה עכשיו להקדיש ולאסור את כל מעשי הדעה על בעלה, אבל רק בצורה עתידית, רק, רק בצורה שעוד לא בא לעולם, רק בצורה כזאת שאם הבעל יגרש אותה, אז פתאום הנדל יחול. אז לכן לכאורה משהו ששמור סובר ככה, בגלל שהוא פוסק רבי יוחנן בן נורי. אבל כמו אומרת, אור אמינו, אני אביא לך קושיה וסתירה ממשנה, ממסכת כתובות. כתוב שם במסכת כתובות, שאם בן אדם מקדיש מעשה ידי אשתו, הוא מקדיש את כל מה שאשתו מכינה, אז המשנה שם אומרת שהרי זו עושה ואוכל, היא עדיין יכולה לעשות ולהכין אוכל, והיא עדיין לאכול, וזה לא נחשב כהקטיש, כי הוא לא יכול בעצם להקדיש את כל מה שהיא עושה. אבל והמוטר, מה קורה להמוטר? אם היא עושה יותר ממה שמגיע לה לאכול. אז השאלה היא האם על החלק הזה הנדל של הבעל חל או ההקדש של הבעל חל והדבר הזה כן נחשב כהקדש. אז בזה באנו למחוגת בנתנאים, רבי מאיר אומר הקדש, רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין, רבי יוחנן הסנדלר בא ואומר זה לא נחשב כחולין, למה? סליחה זה לא נחשב כהקדש, לא צריך לחשוש, גם זה נחשב כחולין. ורום השמוע הלך לרבי יוחנן הסנדלר, ושם השמוע פסק לרבי יוחנן הסנדלר. עכשיו לכאורה משמע מזה שמה? ששמוע סובר למה? כי למרות שהבעל ניסה להקדיש את כל מעשה ידי אשתו, הוא לא הצליח לגבי מעשה ידיה. אבל המין היחידה זה שאולי הוא יוכל להקדיש את הדבר שלא בא לעולם, שזה המותר. אם היא, היא תחרים ותעביר יותר כסף ממה שהיא צריכה, שמה יש אולי שאלה האם הדבר הזה יהיה הקדש. עכשיו, שמה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ששמור פוסק רבי יוחנן הסנדה שאומר שלמרות שיש אולי הווה כזאת אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים שעדיין הדבר הזה נחשב כחולין. למה? כי לכאורה משמע ששמור סובר ורבי יוחנן הסנדה סובר שבן אדם לא יכול להגדיל דבר שלו אול, ולכן אתה לא צריך לחשוש שזה דבר כזה או עכשיו אם ככה אנחנו נבין את שיטת שמור, זה שיש באמת סתירה בין הסוגה שלנו לבין הסוגה שם. כאן שמור פוסק רבי יוחנן מגרשת אשתו, אבל שמה בכתובו, לכאורה משהו בדיוק כפול, לכאורה משמע שכששמוע שכשרבי... ש... פוסק רבי יוחנן הסיידלר, לכאורה משמע מזה שהוא פוסק ככה בגלל שהוא חושב שאין עוד עמקת אשתו ושלא בא לעוד. עכשיו, התמורה אומרת, אולי אתה תרצה לתרץ ולהגיד ככה, וכי תימה, אולי אתה תרצה להגיד, כי כמה הלך רבי יוחנן מנורי על, ההד... על העדפה הוא דכמה. אולי כששמוע פסק כאן רבי יוחנן מנורי, לא פסק כאן בגלל השאלה של הגירושין, בעצם הדבר שלא בא לעולם, אלא הוא אמר שהבעל צריך להפר את הנדר, למה? כי יכול להיות שהיא תעשה יותר ממה שהיא הייתה אמורה לעשות לבעלה, ושם הנדר יחול. עכשיו, הדבר הזה הוא לא באמת נחשב כדבר שלא בא לעולם. כי עכשיו הוא נמצא בעולם, האפשרות לאישה באמת, באמת להחרים ולהרוויח יותר ממה שהבעל צריך. ולכן, אם אני מניח ששמואל פסק ככה, אבל רק בהקשר הזה של העדפה, אז אולי אפשר להגיד שאני באמת סתירה, שבאמת שמואל בסוף אה, פוסק שהנה דמגתי דבר שלא בא לעולם, והוא פוסק כאן כרבי יוחנן בן לא בגלל שהוא חושש לסיטואציה של גיאושין, אלא בגלל שהוא חושש להעדפה לזה שיתכין יותר אוכל ממה שהוא צריך. ולכן שם אני מניח לא סותר את מה שהוא פוסק שם במסכר כתובו. אבל מה אומר כל זה בהווה מיניה? אם אתה תרצה להציע ככה, זה לא באמת יעבוד. למה? כי אז שמואל היה צריך לנסח את עצמו בצורה אחרת. הוא היה צריך להגיד, למה? הלוח רכה ביוחד מנורי, בהדפה, הוא היה צריך להגיד שהוא פוסק כמו רבי יוחד מנורי, אבל רק בהדפה, רק בעודף שהיא מרוויחה. אי נמי, וכאן יש בעיה בגרסאות, אנחנו נהפוך קצת את הגרסאות בבבלי, ונקרא את זה ככה, אי נמי, הוא היה צריך להגיד, אין הלוח ‫צריך להפר. ‫היא נעמיה הלך רבי עקיבא, ‫היה לו אופציה אפילו יותר טובה, ‫שזה פשוט לפסוק רבי עקיבא, ‫שאומר בדיוק את זה. ‫ולכן ברור שאי אפשר לתרץ ככה, ‫זאת לא אופציה. ‫אלא כמו אומרת, ‫אמר רב יוסף, ‫שאני קונמות, ‫הולי ואודם עושר פירות חוויהו עליו, ‫עושר נע מדבר שלא בא לעולם. עכשיו תירוץ שני, ‫הגמרא אומרת. ‫רב יוסף בא ואומר... אתה צודק שיש פה פער, אלא שמה, הפער, אני יכול בעצם להצדיק את הפער על ידי זה שאני בא ואומר שכל המות, סלש, של נדרים, הוא שונה. למה הוא שונה? כי אני, מה אני רואה אצל נדרים, שהוא בדרך כלל לא נכון בכל מיני תחומים אחרים, בנדרים, מה אני רואה? אני רואה שבן אדם יכול לאסור את פירות חבירו עליו. הוא יכול להגיד, הפירות שלך, שלך, ראו בינו, הפירות שלך, שאם הוא מצביע הפירות של חבירו, הוא יכול לאסור אותם עליו. עכשיו, ברגע שאני רואה שהוא יכול לאסור את הפירוט של מישהו אחר על עצמו, אז אני מניח שאולי זה נותן לו גם כן את האפשרות לאסור גם כן דבר שלא בא לעולם. ולכן ספציפית בעולם של נדרים, שמור יפסוק ככה, אה, אבל אני חייב שבדרך כלל שמור יגיד שבן אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל מה הוא אומר, למה לאביי זה לא באמת הגיוני? למה? כי בשלום אדם עושה פירות חבירו עליו, אני מניח, אני, אני, אני מבין, בן אדם יכול לאסור את פירות חבירו עליו, שהרי אדם עושה פירותיו על חבירו, בגלל שהוא יכול לאסור גם כן את הפירות שלו על חבירו. אבל האם אתה יכול להגיד גם כן את השלב הבא? אביי בא ואומר, אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו, מה אתה רוצה להגיד שהוא יכול לאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו, שהרי אין אדם עושה פירות חבירו על חבירו? אז כדי להצדיק את זה שהוא יוכל לאסור את דבר שלא בא לעולם גם כן על חברו, היית צריך להגיד שהוא יכול לאסור את פירוט חברו על חברו, וזה הוא כמובן לא יכול לעשות. ולכן לכאורה מה שמה, שזה לא באמת סברה להצדיק את זה שספציפית בעולם של נדרים בן אדם יכול לאסור דבר שלא בא לעולם, ולכן אנחנו בעצם חוזרים לקושייה. אם אתה לא יכול לחלק ככה בין נדרים לבין עולמות אחרים, אז כבר אי אפשר להצדיק את הפער בין שיטת שמוע ועדיין יש לנו סליחה. אז מה אומרת אלא עמר אבינו ורד רב יהושע, מה צריך להגיד? באומרת, יקדשו ידי לעושיהן. דידיים הייתנו בעולם. צריך להגיד שמדובר ספציפית על סיטואציה שהאישה אומרת, יקדשו ידי לעושיהן. היא אומרת, לא שהיא אוסרת סתם את כל מה שהיא מכינה לבעלה. לא שהיא אוסרת את כל זה על בעלה, ששם באמת הייתי אומר, שלפי שיטת רבי יוחנן בן נורי, אם ככה הייתי מפרש את המשנה, אז הייתי אומר שרבי יוחנן בן נורי באמת חושש לזה שבן אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, ולכן הוא אומר שהבעל צריך להפר. הדגמרא אומרת, לא, לא ככה צריך להבין את המשנה. לא צריך להבין שהמשנה מדברת על קצת אחרת של הנדר. שמה היא אומרת? היא אומרת שהידיים שלי הם קדושים לקדוש ברוך הוא. יקדשו ידיי לעושיהם, ולכן כל מה שהידיים שלי מכינים, אז, 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 אז הדבר הזה הוא יהיה אסור אבא לי. עכשיו, הידיים יש להם בעולם. ולכן, למרות שהגלגושין עוד לא קרה, אם אני מניח שהידיים נמצאים בתוך העולם, אז אני כבר מניח שלא מדובר כאן בסיטואציה של, של דבר שלא בא לעולם, ולכן זה ששמוע פוסק רבי יוחנן בן-יורג הוא לא בהכרח, אה, לא בהכרח אה, 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 מעיל כך ששמוע סובר שבן אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. יפה, אז אנחנו נעצור כאן ונמשיך מחר, בעזרת השם, עם המשך, המשך העקושות והסוגיה, אנחנו נראה עוד, עוד כמה וכמה נקודות על הסוגיה הזאת בהמשך, אבל כרגע נעצור כאן ונראה לאן הגמרא תיקח אותנו מחר. שקוייח.